0: Mulher sem cólica por Jô Souza. É um prazer enorme estar aqui com vocês, de ter saído lá do Nordeste, do interior da Bahia, pessoa vitoriosa, e ter chegado aqui em São Paulo. Eu acredito muito nas mulheres em que têm obstinação e determinação. Deixei o meu noivo na igreja e, a partir disso... A minha vida começou a ter novos rumos. Eu acho que é muito importante hoje em dia, no século XXI, a gente pensar que essa liberdade feminina, ela é muito próxima da gente e faz com que a gente faça novos percursos e novas narrativas para o nosso desenvolvimento pessoal o nosso desenvolvimento, principalmente, da nossa estima. Nós, eu que nasci nos anos 70, que sou filha de uma mãe, na verdade, que já nasceu empoderada, minha mãe começa a trabalhar no mercado aos 14 anos de idade, a ensinar matemática e francês. Venho de uma família de mulheres, mulheres muito fortes, mulheres muito guerreiras. Hoje eu vejo que a abertura mercadológica para essa mulher, profissionalmente falando, está cada vez mais aberta né, a novas chances de mercado então não existe mais é, o sentido dessa mulher estar estagnada dentro de casa tomando conta somente dos filhos né, e da casa, da cozinha e da comida do marido Acho que muito mais do que isso, nosso papel é de uma representação no mercado de trabalho não é? e empoderar-se de uma forma que a nossa voz tenha ressignificado dentro do, da, da sociedade que nós vivemos. Então, eu acho que é muito importante estudar, é muito importante a gente estar sempre atualizada com o mercado para que a gente compreenda de que forma, na verdade, é, esse mercado pode contribuir de uma forma direta ou indireta para o meu crescimento pessoal. É, eu, quando cheguei em São Paulo, foi mais ou menos em 2007. Eu cheguei e não tinha emprego, mas eu tinha uma missão aqui muito importante, na verdade, que era uma construção profissional minha. A primeira coisa que eu fiz foi procurar um mestrado eu já tinha feito pós-graduação, já tinha feito duas graduações antes, procurar um mestrado em que fazer uma nova reposição de mercado, é, pensando no que eram os meus desejos, meus objetivos. Então, para mim foi muito importante, na verdade, entender e compreender qual era a minha missão. E eu já estava dentro da de, de minha cabeça e dentro dos meus sonhos, que para eu conseguir algo, eu teria que ter essa liberdade, essa independência de pensamento. Esse pensamento mais aberto, na verdade, e não ter medo de desafios. Eu sempre fui uma pessoa que me joguei em todos os desafios possíveis para tentar o máximo possível extrair da vida e das relações a melhor coisa que ela tem para me dar, que é, na verdade, a sabedoria então eu fui fazer meu mestrado e depois de três meses no mestrado dentro da PUC aqui em São Paulo eu consegui entrar em uma universidade, eu já ensinava na Bahia, mas na verdade eu pedi demissão de toda a minha trajetória lá para começar aqui uma nova vida e com uma filha pequena e eu queria dar esse exemplo para ela que eu queria que ela crescesse como uma mulher independente, autônoma e sem precisar, na verdade, de dinheiro de ninguém ou ser, na verdade, é, não fazer nada por amor ou por, por desejo. Então, depois que eu comecei nessa faculdade, foram abrindo outras formas de, de ganhar, né? é, de me sustentar aqui na capital, que foi dando palestra, fazendo cursos, e aí eu fui fazendo, na verdade, essa mediação com as, com as possibilidades que chegavam. E uma das possibilidades foi o mercado de moda. E aí eu tinha muito preconceito com relação à moda, que eu achava a moda um território muito frágil e de muita futilidade. Porém, quem dá o ritmo e quem dá a cor, quem dá o compasso para tudo que existe, somos nós. né é o no, É o nosso desejo, a nossa profundidade. Então, como eu fui sempre uma pessoa que busquei muitas referências e nas artes, na música. E eu fui linkando tudo isso nesse território né, para trazer, na verdade, uma profundidade para a moda, uma profundidade que eu gostava e que eu conhecia. Então, a partir da moda, eu comecei a estudar um pouco mais a relação do vestuário, a relação da estima, a relação das trocas de poder, de manipulação que se dava em torno das vestimentas. E a partir daí, então eu comecei a trabalhar mais o percurso em São Paulo de consultoria de imagem, trabalhar como essa roupa, na verdade, ao mesmo tempo que a moda democratiza, ela também coloca as pessoas dentro de redomas e dentro de grupos e, e faz essas mudanças é, de lugares né, e de discursos. Então, a moda, na verdade, para mim, né, a roupa, ela representa, na verdade, esse sentido também da potência feminina, no sentido de a gente se empoderar de uma forma que ela vem de dentro para fora, mas também de fora para dentro. Porque uma mulher, quando ela está com boa estima, quando ela se sente bem, quando ela está bem com o corpo dela, quando ela está bem com a aparência dela, ela ilumina. Eu acho que as mulheres são essas luzes, essas lamparinas da vida, na verdade, porque a gente carrega uma vida dentro da gente. eu acho que esse poder que é dado a gente de carregar também uma vida é um poder muito grande de iluminar outras vidas. Então, eu, na minha trajetória, eu sempre busco agregar ao outro um conhecimento, agregar uma, o outro, uma afetividade, agregar o outro, o saber ouvir e de alguma forma direcionar essa vida, quer seja uma mulher, quer seja um homem, quer seja uma criança, para que ela encontre também outros horizontes como eu encontrei. Eu venho de uma família, na verdade, que essa potência feminina, ela é muito forte, como eu tinha dito para vocês. E eu acho que as mulheres deveriam muito mais se unirem diante desse valor que nós temos, que é o valor de criar novas vidas. Né? Então, nesse sentido, de dessa busca minha, de saber o que eu queria, qual era meu propósito né, no mundo, porque eu acho que esse propósito estava muito bem resolvido, é dentro de mim desde criança, porque eu lembro, assim, com os quatro anos, no interior da Bahia, né, que eu sou dos anos 70, não tinha computadores, mas eu tinha um mimeógrafo eu ficava muito feliz porque eu participava, eu estudava em uma escola classe média alta de freiras. Eu fui criada lá e aí eu pegava os meus livros e eu fazia mimiógrafos e de cópias daqueles livros e distribuía na comunidade que estava próxima da minha casa e que não tinha acesso à educação, que não tinha acesso a uma, um sanitário, a um básico, né? uma higiene e daí e a educação também não. Então, para mim é muito importante, desde criança e depois adolescente, compartilhar, comunhar, né? comungar o saber é, com outras pessoas. Então, eu acho que nós, mulheres, é, nessa potência do feminino, a gente cada vez mais tem um papel muito relevante dentro da sociedade, principalmente porque a nossa sensibilidade, nossa intuição, ela é elevada é ao máximo dessa potência é levado o máximo dessa potência justamente para incentivar outras pessoas outras mulheres a se empoderar -se também Não é? eu tenho uma condição um pouco privilegiada porque eu tenho um pai também que ele tem uma alma feminina e esse pai meu pai foi muito importante na minha vida era um cara que quando ele me via às vezes assim meio triste ele falava vai passa um batom se arruma coloca um perfume você precisa de algo, então ele via sempre pela minha aparência ou pelos meus olhos se eu estava passando por algum momento que não era tão forte ou então não era tão de fragilização, na verdade, que é o momento que a gente passa por várias ondas na nossa vida e que se a gente não tiver uma palavra de conforto ao nosso lado, se a gente não tiver um, um afeto, muitas vezes a gente entra em buracos é, bem profundos, né? e a gente não consegue sair. Então, eu acho que essa força que nós temos é aquele momento que a gente fecha os olhos e a gente se encontra com a nossa própria escuridão e decide dentro da gente qual o melhor caminho a seguir. Quando eu resolvi deixar Salvador, a Bahia, não é? e toda a poesia que tem, olhar aquele mar infinito na minha frente, deixar os meus amigos e me guiar por uma cidade de cimento na qual eu não conhecia ninguém, foi justamente para encontrar um novo caminho, uma nova luz e uma nova vida para mim e um sentido, na verdade, que eu procurava. Em São Paulo, eu tenho gratidão. Eu tenho gratidão a cada dia pela cidade de São Paulo, porque foi uma cidade, na verdade, que eu encontrei pessoas, lugares, sentimentos e acolhimentos e que me tornaram, na verdade, a cada dia uma pessoa melhor. Claro que dentro desse percurso, né, da gente é, se empoderar, de ter uma voz ativa, de não ser em cima do muro, de ser uma mulher, na verdade, que eu sempre brinco né, com os meus amigos e digo que eu seria uma guerrilheira, talvez pertencia ao bando de Lampião, de Antônio Conselheiro e de todas as pessoas que eu acredito que são revolucionárias internamente, externamente. É, em São Paulo a vida é uma vida árida, que as pessoas não têm tempo, na verdade a gente não tem tempo para encontrar, nem se conectar com quem a gente ama, mas no momento que eu apago a minha luz, fecho os meus olhos, eu consigo me conectar com as pessoas, dar um alô pela internet, mandar uma mensagem pelo whatsapp e elas sabem que qualquer, a qualquer momento elas podem mandar uma mensagem para mim. Eu estarei de prontidão para ouvi-las. Então, eu acho que cabe a gente, né? nós mulheres, repensarmos nosso papel hoje e né, deixarmos de lado, na verdade, da mesma forma que a gente cria né, caricaturas do homem que gosta de futebol, da mulher gostosa, do homem que o homem só olha para mulheres é, a partir dos corpos, as mulheres também deveriam olhar umas para as outras e deixar de lado assim, sabe? Queimar o HD da inveja, da competição, porque eu acho que as mulheres elas são de fato, muitas vezes até chegar à maturidade, muito cruéis com as outras mulheres. Então, normalmente a gente vê em roda de conversa, né, ou em casamento, que eu já larguei, né, na verdade eu nunca casei justamente por isso, porque eu acho que é uma cerimônia muito chata, as pessoas falando umas das outras e falando das roupas. Olha, fulano está mal vestida, olha, olha o sapato de fulana, olha, fulana foi abandonada pelo marido. Então a gente não se colocar nem numa situação de vitimização, mas também de uma perversidade, né. Então, acho que esse empoderamento feminino, ele se dá no, ajuda em grupo, em comunhão, em comunidade. Cada um ajudando, a gente torna muito mais forte, porque eu sempre aquele ditado, né? Que uma dorinha só não faz verão. Então, do, todo movimento de ação é um movimento de reação. Então, quanto mais vozes a gente se juntar... Né, para a gente falar exatamente do que a gente sente, exatamente do que a gente deseja e de como a gente consegue sair, às vezes, de um fundo, né, de um poço, de uma solidão, é melhor para a gente. Então, assim, eu quero nesse espaço aqui do Mulher Sem Cólica, é compartilhar, ouvir vocês, é saber, na verdade, o que vocês pensam com relação à vida, de saber o que eu poderia, na verdade, a gente poderia fazer aí ajustamentos para entender qual seria o melhor caminho, porque às vezes é uma voz, é uma pessoa que parece estar um pouco distante mas também está próxima a, part, né, a partir das suas experiências pode contribuir de alguma forma para que também o que você sinta do outro lado seja compartilhado e a gente entre no diálogo porque quanto mais a gente se aproxima desse diálogo e a gente se torna independente psicologicamente mais a gente se empodera para a gente ficar livre que financeiramente. Então, a gente não tem como galgar uma posição financeira relativamente para uma boa, né? que sirva para uma sobrevivência, uma independência, se dentro da gente todos os alicerces, os tijolos, o tijolo, o cimento, ele não tiver bem colocado, né? porque é como se construísse uma casa. A gente precisa de uma base de alicerce e essa base de alicerce está conectada, na verdade, com a nossa alma. Está conectada com a gente se sentir bem. Né? Então, a gente tem que acordar cada dia e falar assim eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou gostosa, eu sou incrível. A gente tem que acreditar cada vez mais no que nós somos e o que nós podemos transformar o mundo e o outro. Então, é essa palavra aí que vai nesse diálogo do saber ouvir do saber comunicar e no saber apoiar é que faz na verdade um fortalecimento do empoderamento feminino então pode passar nas mídias pode se construir na mídia vários discursos aí ah, eu sou empoderada eu confio eu sou feminista eu sou eu confio eu gosto só de trabalhar com mulheres ok mas na hora não né, de colocar e sentenciar alguém que está passando por uma dificuldade ou passando por alguma uma necessidade. Nós somos as primeiras, na verdade, a julgar. Então, eu acho que o empoderamento, a questão né, de ajudar umas às outras é que vai fazer é, sermos diferentes. E daí, de da onde surgiu a ideia de mulher sem cólica? Mulher sem cólica é uma mulher que não tem mimimi por isso que é mulher sem cólica porque dizem que é mulher quando dizem que quando a mulher está na época da TPM né da menopausa todos os é, problemas hormonais ela Fica de mau humor, chata, reclamona, mas tem mulheres que vivem de TPM todos os dias. Então, a ideia de criar um programa para falar com você e aproximar você é entender o seguinte, uma mulher sem cólica é aquela mulher que, mesmo passando por um, uma fase, ela não cai, ela é forte. Não é uma cólica que vai fazer com que a gente fique na cama esperando alguém chegar ou alguém aguentar o nosso mau humor. Então, a Mulher sincólica na verdade, seria essa voz que eu quero conversar com vocês para a gente aqui trabalhar o nosso diálogo de mulheres que não reclamam, sem mimimi, mas que coloca em xeque toda a sua fragilidade e toda a sua potencialidade. Um abraço, Ju.